0: história da igreja uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador marcelo santos
1: olá querido ouvinte é uma alegria estar com você mais uma vez aqui eu sou o pastor marcelo santos e é uma honra ter a sua companhia nesses encontros sobre a história da igreja. Nós estamos conversando sobre o período de consolidação do cristianismo e eu quero conversar com você hoje sobre dois documentos muito importantes nesse processo que tem um papel fundamental nessa fase de consolidação do cristianismo em meio às heresias, aos ataques e às ameaças que o cristianismo vai sofrer, principalmente na questão da sua doutrina, da sua pureza doutrinária. O primeiro desses documentos é conhecido como o credo dos apóstolos. Ah, você que teve aí a sua origem católica, a sua formação católica, você deve se lembrar ah, da, do credo, porque ele deve ser decorado, né? ele deve ser memorizado. E é interessante que no primeiro século, ah, essa era uma prática comum. O, o credo dos apóstolos, ele tem, tinha, na verdade, esse papel dentro de um contexto específico da época. Né? A forma integral, como a gente conhece hoje, do credo, ele teve a sua origem por volta do século 6 VI ou 7 na região da Gália, mas a gente encontra partes dele nos escritos cristãos que datam lá do segundo século da Era Cristã. Só para você recapitular e entender do que eu estou falando, eu quero recitar o credo aqui, que era muito importante, era memorizado e recitado pelos primeiros cristãos. Ele diz o seguinte: Eu creio em Deus, o Pai Onipotente, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, desceu aos infernos, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, o Pai Onipotente, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Os pais da igreja eles tinham consciência da dificuldade né, de argumentar com os heredes com base somente nas escrituras, porque uh, os heredes muitas vezes usavam as escrituras, distorcendo as escrituras para... Criar as suas próprias doutrinas Então o que, é que eles fazem? Eles acabam recorrendo a esse documento Que era uma regra de fé Que teria sido preservada Intacta desde os dias dos apóstolos Por isso que é chamado de creda dos apóstolos Ou seja, a crença né, A regra de fé Daquilo que era a convicção E a crença ah, dos apóstolos ah, Daquilo que era a essência Da doutrina do cristianismo Na verdade né, Não se tratava de subordinar as escrituras sagradas, a tradição, mas ofereceu uma declaração resumida a respeito do qual não poderia haver nenhum debate. É, vale a pena a gente lembrar que na época você não tinha a Bíblia, você não tinha a imprensa, não tinha documentos, até documentos impressos. É, o comum era a oralidade, então os ensinos eram passados de geração a geração e de pessoa a pessoa através da oralidade, da fala. E muitas vezes os heredes se aproveitavam disso Para tentar inserir, como a gente já viu aqui né, Fragmentos não cristãos ou ensinos não cristãos Dentro da doutrina cristã E o credo tem essa importância de trazer no seu conteúdo, na sua essência né, Fundamentos e ser um resumo mesmo De tudo aquilo que a doutrina cristã acreditava
0: História da Igreja personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Sobre que então que o que o credo afirmava? Talvez você esteja se perguntando, né? Ele é um resumo da fé cristã? Deixa eu chamar a sua atenção, presta atenção comigo. Sobre o que que o credo fala? O que que ele vai afirmar? Ele vai afirmar fortemente o caráter trino de Deus, a encarnação de Jesus, ele vai falar sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ascensão de Jesus. O credo também define né, a igreja como a criação do Espírito Santo e fala sobre uma outra doutrina muito importante, que é a ressurreição do corpo e a vida eterna. As principais funções desse credo, à época, eram ser uma confissão de fé para os candidatos ao batismo e também um esboço de um ensino catequético baseado nas principais uh, doutrinas cristãs então os novos uh, convertidos, aqueles que aderiam ao cristianismo, que aceitavam o cristianismo faziam parte do cristianismo eram levados a memorizar, porque qualquer ataque, qualquer doutrina nova, qualquer coisa diferente que surgisse aí nesse processo, podia ser uh, facilmente combatida, desde que a pessoa uh, memorizasse né o credo, ele teria ali a essência daquilo que era a doutrina cristã. Talvez você esteja aí se perguntando, poxa vida, mas o credo fala da questão da crença na igreja católica. Eu quero aqui chamar sua atenção para o fato de que a expressão católica significa universal. Aqui na sua construção do primeiro século, dentro do credo, quando há essa expressão, né? eu creio na Santa Igreja Católica Cristã, a expressão católica aqui não tem um caráter institucional, mas é um caráter de adjetivo, ou seja, a expressão católica significa ou significava a época todos os cristãos em todos os lugares, em todas as regiões, todos aqueles e aquelas que professavam a fé no Cristo. é Como, por exemplo, hoje a expressão universal. Durante muitos anos, durante décadas, a expressão igreja universal representava, dentro da teologia cristã, a reunião de todos os cristãos, de todos os homens e mulheres que professavam sua fé no Cristo. Né? Depois, de um tempo e de um momento histórico, que nós vamos estudar mais à frente, essa expressão é atribuída a uma igreja específica, a um grupo, a uma instituição específica. Isso vai acontecer lá atrás também, é, com o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, aqui no Credo dos Apóstolos, a expressão Santa Igreja Católica Cristã não tem nenhum vínculo, nenhuma conotação com a Igreja Católica Apostólica Romana, até porque ela não havia surgido ainda, mas tem a ver é, com a reunião de todos os cristãos Uh, no mundo, todos aqueles que professavam a sua fé em Cristo Jesus. Mas um outro uh, fator, um outro processo desse momento que vai ser muito importante é a formação do cânon do Novo Testamento, ou seja, uh, a organização e a definição de quais seriam os livros depois de Cristo, ou seja, a partir de Cristo, inspirados por Deus, o que seriam uh, o guia, a base de fé e prática de todo cristão.
0: História da Igreja o passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais.
1: Bom, eu quero terminar o programa de hoje introduzindo com você o assunto da canonização do Novo Testamento. Todos os livros que fariam parte do Novo Testamento eles foram escritos até o final do do primeiro século. Mas até esse momento que nós estamos estudando aqui, eles não tinham sido uh, juntados, organizados, né, numa numa coleção única uh, e nem mesmo canonizados, que é a ideia de reconhecidos pela Igreja como uh, inspirados uh, por Deus. No período conhecido como pós-apostólico, ali logo depois da primeira geração de apóstolos, esses escritos eles foram gradualmente sendo colecionados e organizados. Ah, os concílios formados por teólogos, estudiosos e líderes da igreja, bispos, ah, foram se reunindo ah, debaixo de oração, debaixo da direção de Deus, aí, e de critérios pré-estabelecidos que nós vamos ver daqui a pouco, ah, e vão ah, organizando e definindo mesmo. Quais seriam esses livros até chegar ah, aos que hoje conhecemos como o Novo Testamento Cristão? Ah, a palavra canon é interessante também ah, que chamar sua atenção para isso. Por que canonização ou cânon do Novo Testamento? É porque a palavra canon ela vem do grego e significa ah, vara de medir. Né? Então seria o limite. O canon seria essa definição ah, de quais seriam os livros Uh, inspirados. Então o cano, ou a coleção completa dos livros que formam o Novo Testamento, ela foi organizada ao longo de muitos anos, uh, e principalmente, né, entre várias outras razões, pelo surgimento de muitos livros heréticos e alguns até escritos ilegítimos, que muitas vezes queriam se passar por escritos dos apóstolos, né? traziam aí o nome dos apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, para tentar justificar a sua a autoridade apostólica, mas um estudo mais profundo, que era o trabalho que os concílios faziam, os estudiosos faziam, demonstrava que, pelo estilo de escrita e por alguns outros fatores, esses escritos não poderiam ser atribuídos a esses apóstolos. Para que você tenha uma ideia de como o processo foi lento, as cartas de Paulo elas só foram juntadas no final do primeiro século. E Mateus, Marcos e Lucas foram juntados da forma como a gente conhece hoje, por volta do ano 150 da Era Cristã. E aí talvez você esteja se perguntando, né mas que critérios foram esses para estabelecer e definir qual livro faria e qual livro não faria uh, parte do cânon? Isso é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa. E eu quero que você entenda né, o processo e como o Espírito de Deus trabalhou em todo esse processo para que nós tivéssemos hoje aquilo que nós conhecemos como Bíblia Sagrada formada não somente pelos livros do Antigo mas também do Novo Testamento mas isso é uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa e eu espero de verdade encontrar você lá que você esteja atento aí ouvindo na RTM, na nossa programação ou talvez aí no podcast que está sendo disponibilizado para você pela rádio e também pelas minhas redes sociais então esteja atento Fique ligado aí e no próximo programa nós vamos conversar mais sobre isso Até lá e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial